0: So jetzt am Mount Everest drauf gekommen, ist jetzt äh, tatsächlich einfach ein Schneehaufen. Es äh, also ist sehr übertrieben gesagt, nur ein Schneehaufen. Schneehaufen Aber recht viel mehr wie Schnee steigen Schneehaufen muss man Haufen eigentlich Welt, nicht. Ne? Ja. Und tatsächlich äh, sind die Berge da, wo der Thomas und ich unterwegs sind, einfach von steilerer Natur. Das sind richtig steile Zapfen.
1: Auf einer weiß Tasse mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Alexander Huber. Hallo und hi, hier ist die Weißblaue Tasse, die ich sehr, sehr gern mache, diesen Podcast. Heute mal mit einem ganz besonderen Gast, weil ich wurde mal angesprochen, Wissenschaftler, Science-Fiction-Fans, Raumfahrer. Heute habe ich mal was ganz anderes, den Alexander Huber. Die meisten kennen ihn als Teil eines Duos, wenn ich das so sagen darf, den Huber-Burm. Und das ist was ganz Besonderes. Er ist Profi-Bergsteiger, er ist Extremsportler, er ist... Prediger in Sachen Natur, Herausforderungen, modernes Mindset und auch Erhalt sozusagen der Schöpfung. Ich fasse es jetzt mal so ein bisschen zusammen. Lieber Huber, herzliches Dankeschön, dass Sie heute Zeit haben. Herzliches Dankeschön, dass ich da sein darf. Ähm, wie wird man Bergsteiger?
0: Ja, das hat einfach damit zu tun, dass der familiäre Umkreis einfach schon bergsteigerisch geprägt war und auch heute noch ist. Also wir sind in den Bergen groß geworden, Kimgau, im Kimgau und Berchtesgadener Land und wir haben vor allem, und da spreche ich jetzt eben von Thomas und mir, im Besonderen bergbegeisterte Eltern, die uns bereits im Frühjahr der Kindheit da in diese Berge reingebracht haben, und das sieht man auch heute noch. Meine Eltern sind tatsächlich immer noch so fit, dass sie in den Bergen unterwegs sein können. Und wenn sie dann da oben sind, dann ist einfach dieses ganz besondere Leuchten in den Augen zu sehen. Und ich glaube, es ist uns nicht schwer
1: gefallen, diesen Weg zu folgen. Ich bin ja selber eher der Flachländer, wir haben ja bei uns im Franken eher so die kleinen fränkischen Hügel, das Walberle bei, bei Forchheim, aber es gibt auch ein paar schöne Ecken für, für Kletterer, gibt es auch, ne? Aber gerade die fränkische Schweiz ist quasi
0: mit unter eines der Epizentren der Freigletterei. Ein Wolfgang Güllich und ein Kurt Albert haben dort wirklich dieses moderne Freiglettern revolutioniert. Der Rotpunktbegriff im Klettern ja wirklich ein... Ein zentraler Begriff, der wurde Was heißt Rotpunkt? in der fränkischen Schweiz geprägt vom Kurt Albert, und er hat alle Routen, die vormals mit Hakenhammern und Leiktern erklettert wurden, die aber nur mit natürlichen Griffen und Dritten klettern konnte, mit einem roten Punkt markiert. Und dieser Rotpunktbegriff im Englischen, im Spanischen, Italienischen, im im ganzen internationalen Kontext ist der zentrale Begriff, der das moderne Freiglettern beschreibt. Da freut mich, dass
1: wir Franken auch da ein bisschen was einbringen können. Aber Kommen wir aber absolut. zurück zum Hochalpinen, was hier ist. Ähm, also, der Vater und die Eltern waren immer schon unterwegs, die Berge sind natürlich vor der Tür. W wann waren so die ersten? Was, was waren so? Können Sie an, an Ihre ersten Touren so? Mit Ihrem Bruder, mit Ihrem Vater? Oder wie, wie war das am Anfang?
0: Naja, das war schon wirklich so, dass wir eben als kleine Kinder schon da mitgenommen wurden und zuerst waren es natürlich einfach nur die Wanderungen. Äh, was mich dann besonders gefesselt hat, weil ich immer schon auch alpiner Skiläufer begeisterter war, dieses Skitourengehen, mit den Skiern raufsteigen und dann wieder abfahren. Und das hat uns dann der Vater im größeren Zusammenhang ermöglicht, dass er uns mal in die Westalpen mitgenommen hat, zu den Viertausendern, und das war für mich im Alter von elf Jahren, da kann man sich vorstellen, wenn man so als kleiner Burg ganz oben steht, auf seinem Viertausender, inmitten von dieser eisigen Hochgebirgswüste, als man so schon schwer ergriffen. Und da habe ich gewusst, da möchte ich mehr davon wissen. Und das ist ja dann nicht nur die Welt der großen Berge gewesen, sondern dann auch die Welt der steilen Wände. Und die hat uns alles der Vater und eben auch die Mutter gezeigt und die haben uns beigebracht, wie man sich da sicher bewegt.
1: Und wann war so der, der ich sage mal der erste ganz große, äh, ganz große? Wand, ich meine, Wandern, Skiwandern, Skitouren, ne? das ist schon auch äh, schon sehr anspruchsvoll, überhaupt keine Frage. Ja? Aber wann wann ist man dann wirklich mal so in welchem Alter in die, in die gefährlicheren Ecken gekommen, wo man dann schon mit Seil und Haken und alles abgesichert war? Naja, ich würde sagen,
0: dass die 4000er und auch über die Normalanstiege schon im gefährlichen Bereich sind. Da braucht man eben so einen Mentor, wie bei uns das dann der Vater war, weil die Lawine ist ja letztendlich der größte Killer in der Welt der Berge, wenn es von den Unfallopfern her betrachtet wird. Und ja, die winterliche Hochgebirgswelt die ist einfach brandgefährlich. Und heute ist es ja verdammt einfach, mit den Seilbahnen hochzufahren. Dann steht man inmitten dieser verschneiten Hochgebirgswelt und naja, wenn halt der Tiefschneehang da schön im Sonnenlicht glitzert, dann ist das schon sehr verlockend. Und dabei einen Mentor zu haben, der einen diese, diese Wahrnehmung vermittelt, dass das durchaus auch gefährlich sein kann, nicht nur schön, das ist ja ganz wichtig und das braucht man dann als sicheren Weg in die Bergwelt hinein. Ob es der Alpenverein ist, ob es wie in unserem Fall die Eltern ist, es wird einfach dann sehr individuell geprägt, aber es ist eben ganz wichtig, dass in der Öffentlichkeit das überhaupt so dargestellt wird, dass
1: die winterliche Hochgebirgswelt ohnehin immer brandgefährlich ist, ob sie steil ist oder nicht. Ja, das merkt man ja. Unsere, unsere Bergwacht, die ja mit viel ehrenamtlichem Engagement auch viele Leute immer wieder vom Berg holt. Nicht nur im Winter, sondern generell, weil Leute einfach nicht die richtige Demut und Einschätzung haben vor der Herausforderung. Also weil halt viele denken, Mensch, ich kann mit, auch, mit, mit, mit Rüstzeug, Schuhzeug, Selbstüberforderung, das halt alles entpasst, ja, sich dahin bewegen, was also dann für die Rettungskräfte mal ein echt ganz schön schwieriger Einsatz ist, die Leute dann zu holen. Ja. Also es ist grandios, dass wir diese Bergwacht haben und da ist auch wirklich sehr, sehr viel
0: Herzblut drin, es gibt sicher die Beispiele, wo eben fahrlässig in Bergnot Geratene gerettet werden müssen. Aber im Großen muss man natürlich sagen, die Bergwacht ist einfach dazu da, um Leute in Bergnot zu retten. Und ganz viele betrifft es halt einfach. Und es kann am Berg schon mal von, von hier auf jetzt kommen. Und da würde ich... Keinem zuschreiben, dass er absolut gefeit davor wäre. In deren Sicht kann man nur dankbar sein für die Leute, die sich hier ehrenamtlich engagieren. Da ist wirklich Herzblut dabei.
1: Ja, das finde ich auch völlig wichtig. Ich eher auch immer die Bergwacht und kümmere mich auch als Minister, besonders darum. Sie haben dann Physik studiert und das dann aber aufgegeben und sind dann... Profi-Bergsteiger geworden. Jetzt mal, was ist ein profi Also, beim Profi-Fußballer weiß ich, was es ist, ja? Oder, oder, egal was, aber was ist ein Profi-Bergsteiger? Also, muss ich irgendwie auch von was leben, außer jetzt von den Vorträgen oder so? Wie geht es? Gibt es irgendjemand, der sagt, du bist stark mein Berg und dafür kriegst du das Geld? Ich sag's nochmal jetzt, für die, die keine Experten sind, was ist ein Profi-Bergsteiger und wie wird man das? Ja, ich habe aber gar nicht weit weg hier von der Staatskanzlei
0: an der LMU-Physik studiert. Genau. Und ja, während der Zeit des Studiums war ich letztendlich als Kletterer schon an der Weltspitze. Hätte aber nicht behaupten wollen, dass ich da schon Profi bin, weil zum Profi muss man ja eigentlich seinen Lebensunterhalt davon bestreiten. Aber ich war in erster Linie diesbezüglich immer noch Student, habe aber dann schon gemerkt, dass so. Naja, neben meinen anderen Jobs in den Kneipen bedienen. Physik war es, ne? Physik, ja, genau, Physik habe ich studiert. Ja, genau, Physik
1: habe ich studiert. Mit welchem Ziel dann am Ende? Was wäre das normale Ziel gewesen?
0: Naja, schon tatsächlich äh, Bereich der Meteorologie. Fernerkundung, das wäre im Bereich der Klimatologie gewesen. Und ich hätte tatsächlich den Traum gehabt, fürs Wegner-Institut irgendwann zu arbeiten. Neumayer-Station, Antarktis, das war so mein wissenschaftlicher Traum. Und während des Studiums habe ich heute halt dann schon gemerkt, na, wenn ich von meinen Geschichten in den Bergen erzähle, dann kann ich durchaus Leute begeistern und habe dann relativ schnell es geschafft, mit den Vorträgen, den wenigen Vorträgen, die ich mache, meinen studentischen Unterhalt zu bestreiten. Und dann war heute halt die Frage da, da ist dann das Diplomzeugnis da, was machst du dann? Und ich habe die Möglichkeit gehabt, tatsächlich am Lehrstuhl weiter anzuhauen mit einer Doktorarbeit. Habe aber gesehen, dass du als Doktorand natürlich auch sehr limitiert bist finanziell. Und ich habe die Möglichkeit, über die Vorträge Geld zu verdienen. Und da muss ich wirklich sagen, da war mein Prof, der gesagt hat, Professor Gwenzel, ich sehe, dass du einen anderen Weg im Kopf hast. Geh deinen Weg und wenn dir nicht funktioniert, du bist jederzeit wieder willkommen am Lehrstuhl. Und deswegen habe ich nach dem Diplomzeugnis
1: den Weg, das muss man schon sagen, den ungewissen Weg in die Berge gewählt. Und das heißt, kann man jetzt sagen, Profi-Bergsteiger? eigentlich lebt man nicht vom Bergsteigen direkt, also man wird nicht abgerechnet pro Tour, sondern mit dem Umfeld, also man, mit Filmen, mit, mit, mit Reden, mit Vorträgen, mit Gesprächen. Also das ist sozusagen die Haupteinnahmequelle, um den Lebensunterhalt für Familie und Kinder zu bestreiten. Am Ende ist das Leben ja immer auch sehr praktisch, sagen wir mal so. Ja. Genau
0: so ist es. Und ich war jetzt gerade unlängst äh, ums Eck bei den Gebrüdern Bell und bei Gerhard Polt. Und das ist das, was mich eigentlich Zeitlebens begleitet hat. Die waren da natürlich schon lange auf der Bühne, die haben schon lange auf der Bühne gelebt und ich bin in diese Welt hineingekommen, aber man kann wirklich sagen, wir teilen uns diese Bühnen und tatsächlich verdiene ich mein Geld nicht direkt mit den Bergsteigen, sondern auf der Bühne.
1: Okay, also dann haben wir das mal geklärt, weil das interessiert. So, jetzt, jetzt haben Sie dann erst einmal das Umfeld erkundet. Ja, sagen wir mal das, Wie kommt man dann zu diesem steilen Klettern? Und ich meine, Mal ehrlich, haben Sie Mann, mal Angst? Also ich, ich habe keine Höhenangst, da bin ich echt froh drüber. Es ja? gibt da Leute, die haben total Höhenangst. Das habe ich nicht, muss ich sagen. Aber, aber ähm, jetzt haben wir mal, ohne Seil und Haken an diesen Wänden mal zu hängen, ja? so wie, wie, wie ihr das macht, oder wie ich, Tom Cruise hing mal in, <lacht> der, in der Filme da, aber ich glaube, in der Mission Impossible-Filme. Äh, äh, da ist doch, wenn ein Mini-Griff nicht funktioniert, <lacht> Bums, oder? Genau. Ja, hat man da Angst oder? oder? Ja, ja, ich meine... Äh, ja, Respekt bestimmt das verstehe ich aber. Aber jetzt mal richtig, kriegt auch mal ein Huber Muffe oder so? Naja, es ist ja so, dass ich ein
0: Buch publiziert habe mit dem Titel »Die Angst, dein bester Freund« und äh, das ist tatsächlich auch ganz ernst gemeint. Am Berg ist es unsere wichtigste Überlebensversicherung, aber auch tatsächlich im normalen Kontext des Alltages ist es sich ganz wichtig, dass man sich mit der Angst auseinandersetzt. Angst ist ja etwas, was für das Überleben des Menschen wichtig ist. Ob jetzt draußen im Alltag, wenn wir über die Straße gehen, die Angst macht uns kurz aufmerksam, dann checken wir nach links, rechts, ob die Straße frei ist und dann gehen wir sicher über die Straße. Und so äh, ja, sind wir eigentlich tagtäglich um, oft unbemerkt, unbewusst mit der Angst konfrontiert. Sie sichert uns das Überleben. Und wirklich problematisch wird es immer nur dann für uns Menschen, wenn wir den Problemen, die die Angst auslösen, oder den Gefahren, die die Angst auslösen, nicht in die Augen schauen, wenn wir davon weglaufen wollen, weil wir dann immer später davon eingeholt werden.
1: Ja, aber Oft ist meine, in stimmt. einer Situation, wo es uns nicht gut geht. Und genauso wie es am Berg geht, also wenn so Sie ist, so ist es auch halt im normalen fängt Leben. Dann das praktisch vorher an, sagen Sie. Also Sie hängen jetzt nicht, ich sage mal, irgendwo in der Wand, ja? So, gerade mit dem Zeigefinger, hängen gab jetzt gerade so? Haben Sie was überlegt oder so? Mit der anderen Hand vielleicht die E-Mails gecheckt. Ich weiß es nicht, ich übertreibe es ein bisschen. Und, und jetzt die Frage, ähm, haben Sie da dann... Ähm haben Sie da dann irgendwie Sorge oder, 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 ich oder wann klar. merken Sie, wo Sie merken, ups, jetzt du, Huber, jetzt musst du aufpassen. Jetzt wird es ein bisschen, ernst, der Wetter schlägt um, keine Ahnung was. Oder, oder gibt es das, wo Sie, wo Sie merken, meine Kraft lässt gerade mal nach? Kann das sein, was ich meine, es gibt mal so Momente der Schwäche. Also ich arbeite wirklich auch für, ist ganz anderer Job. Aber es gibt Tage, da denkt man sich, boah, jetzt, jetzt muss ich mich anstrengen, weil ich merke, dass das ein bisschen die, die Power vielleicht nachlässt. Gibt es das bei Ihnen auch?
0: Ja, das gibt es natürlich und da muss man sagen, wenn ich merken würde, ich bin ungesichert in der Wand unterwegs und die Kraft verlässt, verlässt mich, dann würde die Angst Panik auslösen. Das muss man natürlich unbedingt vermeiden, deswegen gibt es auch da einen sogenannten Point of No Return, wo man sich entscheiden muss, bin ich an diesem Tag, dieser Aufgabe gewachsen und tatsächlich, wenn ich dann durchklettere, ist die Angst überlebenswichtig, denn nur die Angst kann bereitstellen, dass die Konzentration immer auf dem Maximum ist. Und dass die Angst eben keine Panik auslöst, sondern nur Konzentration hat mit Selbstvertrauen zu tun. Das Vertrauen in mich selbst, dass ich das kann. Und ich muss wirklich aus tiefstem Herzen überzeugt sein, damit ich so etwas angehe. Alles andere wäre Hasardeurtum. Und gerade Hasardeure in der Welt der Berge sind noch nie weit gekommen.
1: Es gibt ja unterschiedliche Arten des Bergsteigens, also es gibt das, das Klettern selber, das bewundere ich wirklich, weil da muss man ja auch trainieren dafür. Trainieren Sie wirklich, sind Sie jemand, der dann auch so außerhalb der Berge an, an, an Geräten trainiert, an, an der, am Türrahmen? Also ich kenne irgendjemand, der trainiert aber an seinem Türrahmen, machen Sie das auch? Also um diese Kraft und Spannung zu haben, es reicht ja nicht nur in den Bergseiten. Wie trainieren Sie da und wie oft und, und was machen Sie da? Also
0: erste professionelle, und das kann man wirklich sagen, professionelle systemwand haben Thomas und ich in München, südlich vom Haras an der Leiportstraße, in unsere Wohnung eingebaut, damit wir professionell trainieren können. Alles nach relativ ohne trainingswissenschaftlichen Hintergrund, aber doch mit, sage ich jetzt einmal, fundiertem Verständnis, wie man trainieren muss, haben wir uns Gedanken entwickelt und eben dann auch dieses Systemboard, was heute als solches bekannt ist, entwickelt. Und das ist in der Leiportstraße München entstanden. Und wie muss man sich das jetzt
1: vorstellen? Das ist einfach systematische Anordnung von das bestimmten Das Sind diese Wände, die man heute auch aus verschiedenen genau, so Kletterzentren kennt, wo man dann so sich von Punkt zu Punkt handelt, mit unterschiedlichen Farben und so ungefähr? Genau, künstliche Kletterwand, quasi in die Wohnung eingebaut, steil
0: überhängend, damit man viel Kraft braucht. Und das Systematische bei uns war einfach, das systematisch, 3 mm Leisten, 1 cm Leiste, 2 Fingerlöcher, 1 Fingerlöcher, Auflegergriffe, dass eben das systematisch trainiert wird. Das war einfach der Clou dahinter und das haben wir schnell begriffen, dass wir professionell
1: trainieren müssen, um eben wirklich an die Weltspitze zu kommen. Gibt es in dem Fall also irgendwie so eine Vorlaufzeit, wie lange man braucht oder auch eine Größe? die ideal ist, also gibt für bestimmte Sportarten, also Basketball, da bin ich jetzt fast schon mit 1,94 was, ein bisschen klein, ja. Formel-1-Rennen wäre ich deutlich zu groß, weil da passe ich in die Dinger nicht rein. Wie ist das, das beim, beim Bergsteigen? Also ich meine, Sie sind jetzt, sagen wir mal, ein bisschen kleiner als ich, ja, natürlich total drahtig, ja, also nicht so wie ich eher so der größere Elefant und so, aber da ähm, ähm, gibt es eine Größe, die das erleichtert oder erschwert? Kann man schon sagen, oder? Also jetzt vom Größenvergleiche bin ich nicht nur ein bisschen klein, ich bin ein bisschen sehr viel
0: kleiner. Also mit meinen 1,69 bin ich selbst als Kletterer schon unter der Grenze. Aber man würde sagen, es gart Maß wie 1,80 und man muss auch sagen, dass ich bin relativ athletischer Kletterer. Ist nicht unbedingt die Form, die sich durchgesetzt hat. Heute sind es vor allem die Spinnenkletterer. Es sind relativ ratige Menschen mit wenig Gewicht, weil beim Klettern geht es ja schon ganz klar darum, wie viel Kraft kann ich aufbringen im Vergleich zu einem Körpergewicht, was Ach, ich verstehe, habe? Ja. Und dazu hat herausgestellt, dass eher die, die Drahtigen wohl, ja. die, die Spinnenkletterer, Spinnen Spinnen die sind, die sich heute etablieren. Und wie haben. heißen
1: die anderen? Ich, sehe, das sind dann so die, die ich bin der athletische Kletterer. Athletische, okay, Aber gut, vielleicht ist es auch meine
0: Körpergröße. Ich habe aufgrund meiner fehlenden Größe ziemlich schnell lernen müssen,
1: weit und zu springen und dynamisch zu klettern. Wenn man dann so, also das, das ist dieses, was ist Ihnen persönlich am liebsten, das normale Bergsteigen oder, oder das Klettern? Was ist das? Was gibt mehr, was hat mehr Kick? Das kann ich jetzt einfach nur so sagen, dass
0: der Thomas und ich absolute Allrounder sind. Eben auch vielleicht so, könnte ich sagen, schon fast ein bisschen eine aussterbende Art von Bergsteigern. Wir sind im Himalaya unterwegs, auf 8000, 7000 Meter in den schwierigen, Bergen, kalten Bergen der Antarktis, Patagonien oder eben auch im alpinen Bereich, im speed klettern Frisolo-Klettern. Und so gesehen sind wir tatsächlich Allrounder. Und wenn man es heute so betrachtet, das ist vielleicht mit der ganzen Ausreizung, was es zu tun hat, da ist Spezialisierung
1: einfach unbedingt angesagt. Sonst schafft man es wahrscheinlich heute nicht mehr so wirklich an die Weltspitze kommen wir mal zu diesem dem zweiten diesen 8000 dann oder diesen da gibt's ja also ich sehr faszinierend alles ähm, ähm, da gibt es ja viele also Reinhold Messner ist ja glaube ich ich weiß nicht ob ob der irgendein Vorbild oder Ikone ist so jemand wie ist Messner definitiv wahrscheinlich eine schon Ikone. da kann man schon absolut sagen absolut eine Ikone ja. und eben auch ein auch echter in seinen Sportler ja ja und, ja. und äh, wenn die Messner Geschichte mal ansieht der hat ja irgendwann mal erzählt dass so also er war ja einer der ersten die sozusagen diese großen also die ganz großen, wuchtigen, den mal einen äh, Alpin bestiegen hat und deswegen auch mit weniger Gepäck und schneller und so, hat er ja da auch einen neuen Stil wohl dann ge geprägt. Sonst hätte er das ja auch alles nicht so schnell schaffen können. Heute ist es ja so, dass in dem Bereich ein echter Tourismus entstanden ist mit gefährlichsten Folgen. Was ist der Unterschied, wenn die Leute sagen, ich gehe jetzt zu diesen Riesen? Riesendingern da nach Asien, anstatt jetzt, ich glaube auch Eiger-Nordwand oder so, das sind ja mit die schwersten auch ja vom Alpinen. Was ist da so der Hauptunterschied, außer der Weite und der Länge der Vorbereitung oder so? Naja, ich sage jetzt einmal, den Westalpenstill hat seinerzeit ein Hermann Buhl
0: kreiert und Reinhold Messner hat ihn definitiv in die Moderne überführt und auch dann ehrlich ausgeprägt, das ist wirklich mit... Mit geringsten Mitteln zum Berg hingehen und dann einfach Rucksack packen, Zelt hinein, Schlafsack hinein und aufsteigen auf einen Berg. Wenn man es jetzt touristisch betrachtet, was da heute passiert an einem Everest, ich muss das verstehen können, dass die Sherpa, das Volk der dort lebenden Menschen in Nepal, ihre Berge genauso vermarkten wollen wie wir zum Beispiel im Berg des gardner Land. Aber dann hat das wenig mit Sport zu tun, sondern einfach mit Dienstleistungen oder
1: Tourismus, eine Art von
0: Tourismus, ja. Dienstleistung und die Sherpa, die sind unglaublich fähig, heute das zu organisieren, dass selbst, ich sage jetzt einmal, normal begabte, steigende Menschen darauf kommen und die tun alles, dass die Leute wenn sie nur genügend finanzielle Mittel haben, den Weg bis zum Gipfel des Everest beschreiten und wieder zurück. Aber mit sportlicher Auseinandersetzung mit dem Werk, hat es selbstredend nichts zu tun. Waren Sie schon Ohne auf dem das Mount jetzt Everest? Zu
1: Waren Sie schon auf dem Mount Everest? Nein, ich war nicht auf dem Mount Wollen Everest. Wollen Sie da noch hin?
0: Und da werde ich auch nicht hingehen. Also das ist sicher eben auch so das Charakteristikum von Thomas und von mir, wir wählen Wege, die selbstbestimmt sind. Und wir lassen uns jetzt nicht äh, von dem Mainstream leiten. Und das hat uns sicher auch bei Zeiten ausgezeichnet und zeichnet uns auch heute noch aus. Mhm. Was war der höchste Berg, den ihr
1: bestiegen habt?
0: Der höchste Berg ist der Chou Uyus, der sechsthöchste Berg der Welt mit 8.201 Meter. Ist auch relativ nah am Everest-Gebiet und eben genau an der Grenze zwischen Nepal und Tibet. Und Das ist schon klar. Also man merkt an diesen 8.000 ern schon, Faszinierend, weil man damit so richtig intuitiv spürt, einen Punkt zu erreichen, wo man höher hinaufsteigen kann als irgendwo sonst.
1: Und das macht schon die Magie dieser Berge aus. Wenn man dann oben ist, also ich komme gleich nochmal auf den, wenn man dann oben ist, was hat man da für. Für ein Gefühl, also was ist, was ist bei einem, als gerade auch bei so einem, bei dieser 8000er, was hat man für ein Gefühl eigentlich, äh, wenn man da oben ist? Ist das ein Glücksgefühl? Ist das so eine Art, ist so eine Art Gipfelorgasmus? Ich übertreibe es jetzt nochmal ein bisschen, weil da berichten ja Leute völlig unterschiedlich. Ist das ein Endorphinschock? Ist es einfach nur Freude, Erschöpftheit? Also was, was ist das für Sie für ein Gefühl?
0: Also ich würde eher sagen, es ist ein Gefühl, dass man sehr exponiert ist. Und das ist uns schon sehr bewusst. Wenn man auf schwierigen Bergen zum Gipfel kommt, dann hat man viel schwieriges Gelände hinter sich. Man weiß aber auch, man muss das ganze Gelände wieder sicher runterkommen. Es ist sicher ein Moment der Freude dabei. Da kann auch mal ein bisschen ein Endorphin dabei sein. Aber es ist vor allem immer dieses Bewusstsein, dass ich jetzt maximal exponiert bin. Und es zeigt eigentlich nur, wie verletzlich wir sind in dieser Region oder aber vielleicht, wie verletzlich wir als Menschheit überhaupt sind. Es gibt so wahnsinnig viele unwohnbare Gegenden auf dieser Welt und es gibt eben diese Zonen, wo wir zu Hause sind und wo wir wieder zurückkommen müssen und wollen. Und deswegen ist sicher auch das Bestreben wahr, dass der Platz, wo wir leben, die Natur, in der wir leben, dass
1: wir diese beschützen müssen, weil es ist schlicht und einfach unsere Grundlage des Lebens. Ja, absolut. Herr Messner hat mal gesagt, glaube ich, dass nicht das Entscheidende ist, den Gipfel zu besteigen, sondern heil wieder runterzukommen und davon zu erzählen. So habe ich das mal irgendwo in einem Interview von ihm äh, gelesen. Fand ich relativ beeindruckend, muss ich dazu sagen, ähm, weil weil ich kann mir das schon vorstellen, weil man da hochkommt, äh, ist ja tatsächlich erst die Hälfte erreicht. ja Und äh, und äh, zunächst mal beim Hochkommen hast du ja zunächst mal auch, dann strengst dich dann an. Aber du brauchst ja die gleiche Kraft, um wieder runterzukommen. Und jetzt bei diesen 8000ern, ist, ist, waren das welche mit Sauerstoff oder Sauerstoffflaschen? Ja, das ist natürlich
0: eine sportliche Besteigung. Die macht man nie mit künstlichen Flaschen Sauerstoff, sondern äh, ich würde jetzt das nicht. Äh Anders bewerten seitdem Reinhold Messner und Peter Habeler als erste Menschen den Mount Everest ohne künstlichen Flaschensauerstoff erreicht haben. Seitdem ist Sportlichkeit nur dann begründet, wenn ich ohne dieses Hilfsmittel unterwegs bin. Ich meine, ich könnte auch sagen, das ist legales Doping, weil es ja sehr offensichtlich ist, da hast du dann die Maske da und die Flasche hintendran, ist es ja nichts, was man dann verbergen würde, aber es ist definitiv nichts anderes als wie eine leistungsfördernde Substanz der Sauerstoff. Auch wenn er in der natürlichen Atmosphäre vorkommt, so wird er künstlich zugeführt und dann ist es halt leistungsfördernd. Und da würde ein echt sportlich motivierter Bergsteiger nie darauf
1: zurückgreifen. Ist das nicht so? Auch noch nochmal Messer, Entschuldigung, wenn ich den jetzt als Referenz nehme, aber ich glaube, der ist ja so ein bisschen der der äh, eine der prägenden Figuren dafür viele auch, zumindest was die, was die nicht Bergsteiger auch betrifft. Und äh, der hat mir gesagt, also das ist auch nicht mehr, also das ist eigentlich klettermäßig gar nicht besonders beeindruckend ist da auf den Mount Everest und sowas zu kommen, sondern es ist mehr diese Grundleistung mit dem Körper in, in diesen das Funktionieren also hinzukommen. Also weniger jetzt so wenn du jetzt, wenn du jetzt eine diese diese die, nehmen wir mal an selbst eine fränkische ja. Kletterwand total konzentrieren auf 20 Meter oder 30 Meter du bist ja auch tot wenn es runterfällst, musst du nicht auf 8000 Meter fallen du kannst an 30 Metern fallen ähm, und dann hat er gesagt, also, das ist aber eigentlich mehr eine, eine, also eine körperliche Leistung, weniger eine alpinistische. Ist das so? Ja, es ja. ist tatsächlich so. Als jetzt am Mount Everest draufgekommen, ist jetzt tatsächlich einfach ein Schneehaufen.
0: Es also ist sehr übertrieben gesagt, nur ein Schneehaufen. Schneehaufen. Okay. Recht viel mehr wie Schnee. Der höchste Steigen muss man eigentlich Welt, nicht. Ne? Ja. Und tatsächlich äh, sind die Berge, da, wo der Thomas und ich unterwegs sind, einfach von steilerer Natur. Das sind richtig steile Zapfen. Das ist genau das, was uns interessiert wenn man es jetzt so sagen will, die, die berühmteste Route in der fränkischen Schweiz, quasi deine Heimat, das ist die Aktion direkt am Waldkopf. Das ist eine Kreation von Wolfgang Gülich Anfang der 90er. Damit ist er wirklich in den Kletter-Olymp aufgestiegen. Das war die erste Route im 11. Grad. Ich meine, die hat jetzt 30 Begehungen im Vergleich zu den 4.000 Besteigungen, die der Everest hat. Da kann man dann ablesen dass so ein kleiner Waldkopf irgendwo in der fränkischen Schweiz wesentlich anspruchsvoller sein kann wie der Mount Everest. Nur es ist halt keine so offensichtlich
1: greifbare Größe. Ähm, weil viele Leute meinen, ja, sie müssten einmal auf so einen Berg gehen. Jetzt lassen wir mal den Everest weggibt, der noch die anderen 8000er und so. Und, und da sterben ja auch viele Leute. Also ich habe letztens eine Dokumentation von Leuten gesehen, wie Sie es gerade gesagt haben, vorhin mit Lawinen und so. Aber das sterben echt Leute, weil Sie sich auch da überschätzt haben. Ist es den Leuten bewusst, wie, wie extrem gefährlich das ist?
0: Naja, ich glaube, wenn man jetzt die Lawine als äh, doch gefährlichste Situation im Bergsteigen sieht, weil es einfach eine verdeckte Gefahr ist. Sie fordert einfach die meisten Unfallopfer. Jedes Jahr bei uns in den Alpen, dann ist es nicht auf dem Everest beschränkt oder auf irgendwelche anderen großen Berge, sondern es kann ganz banal auch bei uns in den Voralpen passieren. Deswegen ist es sicher auch eine der Hauptaufgaben von Alpenverein, seine Mitglieder da aufmerksam zu machen. Weil, ich meine, wenn man die Leute diesbezüglich aufklärt, das rettet wirklich
1: Leben. Und wenn man Leben retten kann, dann sollte man das tun. Haben Sie eigentlich auch selber mal überlegt, also ähm, bei den Apnoe-Tauchern, die ich auch sehr bewundere, die meisten, sterben die meisten irgendwann, weil es einmal ein Tauchgang zu viel war. Es gibt auch bei den Bergsteigern, selbst bei den Besten und Erfahrensten, doch, sagen wir mal, eine andere Ausfallquote, wie jetzt bei, äh, jetzt sage ich mal, äh, Literaten, die ihr Leben lang Bücher vorlesen. Ist das etwas, was Sie wahrnehmen? Also, ich habe auch mal irgendeinen Film gesehen, hat eine andere auch als dieser Generation gesagt: Naja, so viel aus meiner Zeit sind gar nicht mehr da. Hat viele, macht man sich das bewusst? Und, und wie reagiert denn eigentlich so die eigene Familie drauf?
0: Naja gut, wir sind in eine Bergsteigerfamilie hineingeboren worden. Und
1: und Ihre Kinder sind jetzt auch quasi auch quasi völlig ähm, geprägt und infiziert von der, von der Bergsteigerei? Ich würde mal sagen, klar, sie wachsen damit
0: auf. Und es ist natürlich schon etwas anderes, als wenn man von einem Jahr auf das andere mit seinem Thema konfrontiert wird. Und es ist uns natürlich sehr bewusst, dass auch in unserer Generation sehr viele nicht überlebt haben. Schon, ja, es Und ist es schon in dieser so, ne? Hinsicht ist es ganz klar so, Bergsteigen als äh, Sport oder als etwas, was man an die
1: Grenze bringt, ist schon sehr brisant. Haben Sie für sich selber äh, so ein Datum, wo Sie sagen bis dahin kann ich das so machen wie jetzt oder muss ich was anderes machen? Naja, also ich ich, mein, ich, ich schraube es ja schon ja, seit ja, geraumer ja. Zeit zurück. Und wenn ich
0: meinen Vater anschaue, der geht immer noch in die Berge. Und ja, bei dem sind auch die Berge dann kleiner geworden, auf die er raufsteigt. Und ich würde sagen, auch heute sind bei mir schon die Berge ziemlich kleiner geworden. Okay, Also, also das
1: ganz vernünftig damit umgehen dann. Ne? Ich kann
0: natürlich nie etwas prognostizieren. Dafür ist Bergsteigen wirklich einfach zu brisant. Aber ich würde sagen... Mit gesundem Menschenverstand haben wir es bis heute geschafft zu überleben. Und das ist letztendlich auch die treibende Kraft, die hinter den Bergsteigen stehen muss. Der gesunde Menschenverstand, das gesunde
1: Selbsteinschätzungsvermögen, wie weit kann ich gehen. Ja, sehr beeindruckend. Dann, dann waren Sie, wir haben vorhin schon von der Antarktis gesprochen, so, ja. Ähm, ähm, total faszinierend, Antarktis, finde ich auch persönlich sehr faszinierend. Wobei manchmal schauen wir mal so in die Ferne und schätzen gar nicht, was wir haben in Bayern, wenn wir ja eine der wundervollsten Landschaften, die es überhaupt auf der Welt gibt. Wie kommt man jetzt aber auf auf den Arktis? Ist das der 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 Traum des Klimaforschers sozusagen als als Physiker? Oder wie kommt man jetzt Berge zu besteigen in der Arktis? Ich meine, da gibt es ja woanders auch eine Menge. Ja und 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 wie, wie war es denn da? Ja, für mich war es also tatsächlich krall, schon ja.
0: irgendwo der Ausgangspunkt, dass ich seinerzeit dieses Ziel hatte, eben als Wissenschaftler in der Antarktis zu landen.
1: Deswegen waren die Berge Warum für mich wollten sie nicht, natürlich, warum in die Antarktis? Ich meine, die eine wollen, die wollen, was weiß ich, wohin, ja, nach Amerika. Andere wollen irgendwie in die Südsee. Aber es gibt ja doch ganz wenig sagen: Mensch, ich möchte mal gerne in der Antarktis für zehn Jahre in der Forschungsstation bleiben.
0: Da, ja, ich, das ist, kann ich ganz konkret benennen. Ich habe einen Artikel im Geo gelesen von einem Journalisten, der mit einer russischen Versorgungsfahrt nach Vostok gefahren ist, zum Lager Vostok, also im Zentrum der Ostantarktis, und wieder zurück, hat für diese journalistische Arbeit ein halbes Jahr an der Antarktis verbracht. Und ich habe den Bericht gelesen ich war so fasziniert, dass, dass das irgendwie so als Traum hängen geblieben ist. Und als ich dann zurückgekommen bin mit meinem Bruder, um dort an besonderen Bergen zu klettern. Ja, das, das, da treibt einem viel um. Einerseits eben auch zu sehen zum Beispiel, dass in diesen Bergen ein Schneesturmvogel zu Hause ist. Tausend Kilometer weg von der Küste bringt er dort seinen Nachwuchs zur Welt sicher vor den Raubmöben. Und da kann ich nur sagen, da bekommt man tiefe Ehrfurcht vor dieser Urkraft des Lebens. Und sind da haben wir eben auch das Gefühl... Was
1: religiöses, spirituelles, oder? schon ja? ja,
0: tatsächlich etwas Spirituelles. Und obwohl man eben auch ganz stark das Gefühl hat, man sollte sich dafür engagieren. Und ob es jetzt einerseits in der Antarktis ist oder andererseits auch die Natur bei uns. Wir wissen, dass wir sehr viel auch negativ beeinflusst haben durch unser Leben, durch unsere Zivilisation und dass wir uns auf den Weg machen müssen, uns damit auseinanderzusetzen, wie wir den Weg in die Zukunft zu gestalten haben, dass eben dieser Planet auch weiterhin für den Menschen so bewohnbar bleibt. Weil ganz ehrlich gesagt, das Leben können wir Menschen auf der Erde nicht auslöschen. Was wir aber sehr wohl zustande bringen können, die Erde für uns als Mensch recht unbewohnbar zu machen. Und das sollten wir bestmöglich vermeiden.
1: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Es wäre fast schon ein schönes Schlusswort gewesen. Ähm, vielleicht noch eines, wenn Sie jungen Leuten sagen, ähm, sollen Sie bergsteigen und wenn ja, warum? Bergsteigen ist
0: eine Aktivität draußen in der Natur. Und wir Menschen haben uns ja die Zivilisation geschaffen. Und die hat ja viele Annehmlichkeiten. Andererseits muss man aber auch klar erkennen, wir Menschen entstammen nicht der Zivilisation, sondern der Natur. Und deswegen tut es uns so verdammt gut, wenn wir immer wieder mal da rausgehen. Und deswegen kann ich nur jeden animieren, geht raus in die Natur, schaut unsere Naturlandschaften an, schaut, was da alles passiert in der Flora, in der Fauna. Besucht die Nationalparks, besucht die Naturparks, besucht die besonderen Stellen, um zu verstehen, wo wir herkommen. Und wenn wir eben dann draußen in der Natur sind, dann kennen wir doch alle das Gefühl. Da atmet man durch und man fühlt sich wieder freier. Und dann hat man tatsächlich nicht nur körperlich etwas für sich getan, sondern vor allem
1: den Geist befreit. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Alexander Huber, und wünsche Ihnen weiter viel Erfolg. Bleiben Sie bitte gesund. Ja? Ähm, ähm, wir wollen Sie weiter gerne halten und häufig noch hören. Und äh, jetzt hätte ich richtig Lust zum Bergsteigen. Aber das besprechen wir wann anders. Alles Gute und herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Das war Auf eine weiß-blaue Tasse, der Podcast der Bayerischen
1: Staatsregierung.